0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UNTER DRI. Mit meinen lieben Kolleginnen Jasna Fritzi-Bauer und Christina Dorego. Wir sind alle natürlich aufgrund des Lockdowns an verschiedenen Orten, sehen uns nur über Video. <lacht> <lacht> ich nenne es mal Video. Ähm, und äh, freuen uns, dass wir uns zumindest so sehen können. Hi, Hallo.
0: Girls. Hi. Na, wie geht's euch? Na?
1: Gut, die Frage finde ich so super langweilig.
0: Ich auch. <lacht>
2: Können wir die gleich streichen? Ich erzähle euch was, wie es mir geht, okay? Okay. Okay. Ich musste heute ein E-Casting aufnehmen. Und ich sag mal so, also natürlich geht das momentan nicht anders, aber es war ja schon vor Corona so, dass wir hin und wieder E-Castings aufnehmen konnten, durften, sollten. Ich habe da so ein ambivalentes Gefühl zu, weil an sich... Finde ich dieses Selbstbestimmte daran auch cool. Ne? Also E-Casting bedeutet, wir nehmen uns äh, selber zu Hause oder wo auch immer auf ähm, und sind uns ähm, in der Interpretation der Rolle, äh, die uns da ähm, angeboten wird fürs Casting, erstmal auf uns allein gestellt und machen da dann mal was draus. Habe ich das einigermaßen okay erklärt?
1: Ja, gut. Ich finde oft... Es gibt oft zu wenig Informationen für eine Figur Ja. bei so einem E-Casting. Mhm. Ich mache E-Castings gar nicht gerne. Ich mache aber auch nie welche. Hat ja auch <lacht> was mit
2: Technik zu tun.
0: Du, ich werde gar nicht mehr zu Castings eingeladen, deshalb muss ich gar keine machen.
1: <lacht> du wirst einfach direkt besetzt.
0: Nee, ich, ich bin einfach arbeitslos.
1: <lacht> Oder so. Nee, aber ich finde, es hat ja anders angefangen. E-Castings haben ja angefangen irgendwann mal vor ein paar Jahren. Natürlich aus internationalen Gründen, weil internationale äh, Produktionen einen sehen wollten, aber uns natürlich nicht einfliegen lassen konnten immer. Da fand ich das alles noch in Ordnung. Und dann gab es aber plötzlich auch eine Zeit, wo äh, man auch innerhalb Deutschlands, also für eigene äh, Projekte, gecastet worden ist. Und das habe ich äh, per se abgelehnt, weil ich das super blöd finde. Also, weil für mich ist ein Casting auch immer, ich caste auch tatsächlich den Regisseur, weil ich will sehen, kann ich mit dem fünf Wochen, sechs Wochen oder wie lange auch immer arbeiten, kann ich mir das vorstellen, haben wir eine gleiche Sprache oder eine ähnliche zumindest.
2: Ja, ist, ähm, ist natürlich aus ähm, einer Situation heraus, die du dir ja schon erarbeitet hast. Also, das ist ja ein totales Privileg sozusagen, dass du das so handhaben kannst und darfst das ist ja bei ganz vielen nicht so, also bei mir auch nicht immer. Also ich verstehe dich zu Na, 100 Prozent. Ich, ich, ich erlaube es mir einfach. Ich glaube, das, ich glaube, das wurde
1: schon auch sehr ungern gesehen. <lacht> aber ich habe da einfach äh, tatsächlich keine Lust drauf gehabt, weil ich das äh, wichtig finde, dass man sich kennenlernt. Und zwar in einem Raum zusammen ist und zusammen was erarbeitet und nicht... Man, dass man sich selbst überlassen ist und irgendwas erarbeitet.
0: Aber das Prozedere bei einem E-Casting, also E-Casting gibt es tatsächlich im Ausland schon lange. Deutschland hat einfach nur mal wieder hinterhergehinkt. Ähm, wenn man jetzt zum E-Casting eingeladen wird, wird man ja danach meistens auch noch zum Live-Casting eingeladen. Oder sehe es falsch?
2: Wenn es gut lief, ja. Ich glaube, man wird selten vom E-Casting direkt besetzt. Deswegen verstehe ich, wenn Anna sagt, ganz ehrlich, Leute, ich habe so viele Filme gedreht, da könnt ihr euch angucken, dass ich prinzipiell spielen kann. Wenn ihr dann soweit seid, dann komme ich gerne rum.
1: Find ich ich habe tatsächlich letztes Jahr ein E-Casting, nee, dieses Jahr das erste Mal ein E-Casting aufgenommen. Während des ersten Lockdowns, da musste man sozusagen, das habe ich auch verstanden, das war für eine äh, deutsche... Produktion und habe es sofort bekommen danach, da habe ich mich drüber gefreut. Aber es hat mir gar keinen Spaß gemacht.
0: Ja, aber da ging es ja um die Situation, dass man nicht zum Live-Casting gehen konnte, ne? Genau, deswegen hat es da für mich Sinn ja. gemacht. <lacht> Sehr gut. Genau, an. also ich <lacht> konnte... Also Leute, Anna-Maria kommt nicht zum E-Casting, aber gerne zum Live-Casting. <lacht> ja, ich komme gerne genau. zu gar keinem Casting. Nein, das ist natürlich Quatsch. Auch eine gute Haltung. Nee, das ich sehe das zu jedem Casting. <lacht> ich ich sehe das so ein bisschen so wie Anna-Maria. Ähm, Christina, ah, hast, Maria. Ja, hast du eigentlich einen Zweitnamen, Christina? Ich will jetzt alle Nö. nur so mit Zweitnamen. Du lügst doch.
1: <lacht> Christina de Bongo, wissen wir doch.
0: Christina de Bongo. Ich sehe das ein bisschen ähnlich äh, wie Anna-Maria. <lacht> ich nenne dich jetzt einfach weiter Anna-Maria. Ähm, dass ein Casting äh, ja auch eine Arbeitsprobe ist. Deshalb habe ich zum Beispiel für die Serie Rampensau ähm, anderthalb Jahre oder ein Jahr lang jedes Casting gegengespielt. Also ich war sozusagen schon besetzt und habe dann aber alle Konstellationen, die dort gecastet wurden mit mir, durchgecastet. Weil ich erstens dachte, naja, mal gucken, ob die überhaupt Lust haben mit mir zu spielen. Und ob ich auch Lust habe, mit denen zu spielen. Äh, wenn man dann in so einer guten Situation ist, dass man da äh, in so einer, naja, nicht Chefposition ist man nicht. ne das ist immer noch die Entscheidung von den Castern, von den Produzenten und von den Regisseuren. Aber äh, das finde ich irgendwie auch wichtig, dass man seine Spielpartner kennenlernt, bevor man da voneinander steht und denkt, hallo, ähm,
2: <lacht> cool. <lacht> ja genau. Gebe ich dir total recht. Ähm, ich würde euch trotzdem gerne kurz.
0: <lacht> Anna Marias Mikrofon ist gerade vom Tisch gefallen, aber mit einem Rums. Ich habe
1: gar nichts gemacht. Ich weil wünschte,
0: ich, ich wünschte, wir könnten mal diese, diese Videos aufzeichnen auch und die einfach posten
2: als kleine Clips zu Werbe Werbezwecken.
1: Wünsche ich mir nicht.
2: Ich glaube, Anna gar nicht. hat geahnt, dass ich euch jetzt doch noch mal muss, weil ganz ehrlich, Girls, also bei aller Liebe, das ist natürlich ähm, super privilegiert. Ne, Erzählt mal eine Anfang 20 jährigen äh, Schauspielerin oder Schauspieler, ähm, dass sie einfach sagen, nee, mach ich nicht. Ist mir, das ist mir nichts. Ich will ja auch wissen, mit wem ich arbeite. So funktioniert die Welt natürlich ja nur für... Ähm, jetzt nicht
1: mehr, das stimmt. Aber genau. da sind wir halt auch die andere Generation, glaube ich, die sich das dann doch auch erlauben kann.
2: Naja, vor allem seid ihr oder seid ihr, sind wir in unserer Karriere so weit, dass man sich das vielleicht herausnehmen kann. Man kann das nicht pauschalisieren und äh, das wäre Nein. jetzt auch auf gar keinen Fall ein Tipp, den ich meiner 20-Jährigen äh, ich äh, geben würde. Ähm, mach bitte gestern. jedes E-Casting und halt deine Schnauze und sei dankbar für die Chance. Ja, Also nur das, um Absolut. das nochmal vorwegzunehmen, äh, das ist natürlich aus einem wahnsinnigen Privileg und aus einem... Standing, dass man sich schon erarbeitet hat, dass man sich das überhaupt rausnehmen kann. Wieso
0: werde ich da jetzt mitgerüpelt? Ich habe doch gesagt, ich gehe zu jedem Casting. Ich mache auch ich eh ich Casting. Geh auch oh, zu keinem Casting. Casting. Mein Gott. Ich habe noch nicht mal Castings. So kann es nämlich auch laufen, Leute. Anfang 30 in Zero-Castings.
1: Aber ich finde es übrigens super, diese, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man schon besetzt ist und dann anspielen darf für die Partner, weil es so unterschiedlich ist und weil so... Viele verschiedene Dinge passieren mit der gleichen Szene, die aber dann irgendwie acht verschiedene Schauspieler oder Schauspielerinnen spielen. Das finde ich wirklich jedes Mal wieder spannend. Also, mir macht es richtig Spaß.
2: Wisst ihr, was mir mal passiert ist? Ähm, ich habe für eine Serie gecastet und war schon besetzt, und dann haben die meinen Love Interest gesucht, ja. Ganz Deutschland haben sie da angekart. Und dann gab es eine Kussszene und ich musste den im Casting küssen. Ich habe an einem Tag 25 Männer geküsst, ja. Und das würde man
1: jetzt auch nicht mehr mitmachen. Nein. Das würde ich meinem 20-jährigen ich sagen: Küsse nicht in Castings.
2: Das würde ich sowieso gar nicht mehr machen, weil also ich war auch 25 oder ich weiß nicht vielleicht ein bisschen älter. Aber wie also wie absurd das zu verlangen, dass der Kuss dann beim Casting bitte ähm, echt sein soll. Bäh. also, es ist so, im Nachhinein ärgere ich mich so doll und ich weiß noch, dass ich abends nach Hause gegangen bin und diesen Geruch von diesen ganzen Männern gar nicht mehr <lacht> losgeworden bin. <lacht> also, das ist
0: wirklich eine Unverschämtheit. Wie findet ihr, ja. wenn ihr zu einem Casting kommt? Ähm, weil man kriegt ja immer mehrere Szenen vor, äh, geschickt, also so zur Vorbereitung kriegt man. Zu sagen vom Castingdirektor Szenen geschickt. Oftmals sind es fünf bis acht, ähm, mit 20 Seiten Text insgesamt. Wie findet ihr das so? Also ich bin da ähm, echt inzwischen ein bisschen konsequent geworden. sag sage so, ich lerne davon zwei bis drei gut. Die anderen gucke ich mir an, weil ich es unmöglich finde, in einer Dreiviertelstunde fünf Szenen runterzuspielen. Ich verstehe dieses Prozedere nicht, dass man nicht einfach sagt, guck mal, hier sind zwei Szenen, optional gibt es noch eine dritte, für die lassen wir uns Zeit, für die zwei Szenen, anstatt so fünf Szenen durchzuprügeln.
1: Das stimmt. Ich finde, es gibt äh, aber Bücher, wo das nötig ist, weil die Rolle vielleicht so vielfältig ist, dass sie alles einmal sehen wollen. Ähm, aber oft ist es ja gefühlt, zumindest aus einer Unsicherheit heraus, ne? dass sie sich so unsicher sind mit dem, dem der da vor einem steht und deswegen wollen sie alles ausprobieren und das finde ich das finde ich dann auch schwierig und ich nehme mir ganz oft vor ich lerne es nicht ich lerne aber dann doch immer <lacht>
0: <ist so> aufgeregt <lacht>
2: <lacht> seid ihr immer noch sehr aufgeregt vor casting situationen
0: ja ich mag castings gar nicht gerne also sie gehören total zum job dazu ich finde es muss auch eigentlich jeder gecastet werden ich finde es eigentlich ist es unmöglich dass man einfach besetzt wird es ist irgendwie Doof, außer das ist jetzt jemand, mit dem man immer zusammenarbeitet oder die Rolle ist für dich geschrieben oder so. Und wir wenigstens so Gegenspiel-Castings oder so sollte man machen. Und ich hasse also es. so Konstellationscastings. Ja, ich hasse es, abgrundtief zum Casting zu gehen. Ich bin aufgeregt. Ich mag die Situation nicht. Man weiß nie, wie viele Leute da sitzen. Manchmal ist da nur der Castingdirektor und noch ein Regisseur. Manchmal sitzen da aber auch gleich noch fünf Produzenten. Und acht Redakteure. Und man sitzt, kommt in so einen Raum und denkt so, hallo, ja, cool. Und ihr sitzt schon den ganzen Tag hier und ihr habt richtig Bock, noch
2: zehn Leute anzugucken.
0: Und es irgendwie
1: schwierig. Wie geht es dir mit Chrissy? Äh,
2: ich ähm, habe so ein Prüfungsproblem, ähm, schon, auch schon vor meinem Abitur. <lacht> äh, <lacht> Für mich sind Castings sehr schwierig. Ähm, ich bin besser geworden, meine Aufregung zu regulieren. Und das ist interessant, weil ganz oft ähm, das Feedback danach, dass sie sagen, echt, du warst aufgeregt? Das hat man dir gar nicht angemerkt. Und ich habe wirklich richtig mehr ein abgelitten. Deswegen gibt es bei mir sogar hin und wieder ähm, Situationen, wo ich dankbar über ein E-Casting bin. Weil <lacht> da bin ich halt nicht aufgeregt. Ähm, für mich ist das echt schwierig. Also ich brauche auch, also ich spüre sofort auch, ob die Energie cool ist. Ich gehe inzwischen auch offen mit der Aufregung um ähm, und sage das auch, weil weil ich eben gemerkt habe, dass viele Leute das nicht erwarten, dass man nach all den Jahren noch aufgeregt ist und es äh, funktioniert besser, seitdem ich äh, offen kommuniziere, dass ich aufgeregt bin, weil ich dann auch den ein oder anderen Texthänger noch bei der ersten beim ersten Durchlauf habe. Über den schaut man dann mal eher hinweg, wenn man versteht, dass ich aufgeregt bin, als wenn man denkt, ich bin schlecht vorbereitet, weil das bin ich tatsächlich nie. Ich bin nie schlecht vorbereitet. Ich habe also ich gehe zum Casting und kann das eigentlich immer zu so 100 Prozent, was da auf dem Zettel steht. Und dann sorgt die Aufregung dafür, dass sich das dann kurz löscht. <lacht>
0: <lacht> das bei mir auch, dass das, die Aufregung, die löscht das dann kurz. Also
1: ganz am Anfang meiner Karriere, da war ich so wahrscheinlich 19 ungefähr, da hatte ich äh, so drei, vier Runden für einen Film, man muss ja manchmal mehrere Runden durchlaufen, um besetzt zu werden. Und ich war sehr aufgeregt. Und eigentlich schien alles so, als würden sie mich haben wollen. Und ich hatte schon Boxunterricht, weil es ging um eine junge Boxerin. Und dann wurde ich aber doch nicht besetzt und war wahnsinnig, also richtig betrübt und habe alles in Frage gestellt. Mich, den Beruf, ob ich da Sinn mache, das hat dann am Ende die wunderbare Katharina Wackernagel gespielt, die einfach ein völlig anderer Typ ist. Deswegen äh, finde ich das ja auch immer in Ordnung, wenn es dann was ganz anderes ist. Ähm, und da den, den Leid, den hat meine Mutter Hautner abbekommen. Und die hat damals zu mir gesagt, ähm, Anna, du musst auch die Regie casten. Und du musst gucken, ob du dich damit wohlfühlst. Und dann nimmt ihr das die Aufregung und genauso ist es, seitdem ich das habe, so als Haltung, dass ich mir das selber auch angucke, was da hinter der Kamera passiert, ähm, geht es tatsächlich ganz gut. Ich bin auch aufgeregt, aber so eine gesunde Aufregung von, weiß nicht, in freudiger Erwartung oder ähm, hatte vielleicht gerade vorher selber viel Stress und habe viele Sachen parallel gemacht und hatte deswegen nicht so viel Zeit, äh, wahnsinnig aufgeregt zu sein, und das ist was, womit ich äh, gut umgehen kann. So, so, dann kann ich das irgendwie gut umformen in eine Arbeit, aber ich bin zum Glück nicht mehr diese, diese, diese schreckliche Nervosität, die habe ich zum Glück nicht
2: mehr. Wie geht ihr prinzipiell mit Absagen um? Ach, also ganz ehrlich gesagt, was Anna gerade gesagt hat,
0: weißt du, das ist immer so eine Typsache. Ne? Ist natürlich, ich finde es immer schade, wenn man sich so auf was freut und das echt gerne gespielt hätte. Aber irgendwie begreift man, glaube ich, über den die, die, den Lauf den Lauf der Jahre, die, wie sagt man das, <lacht> im Laufe der Jahre, begreift mhm. man, dass es absolut nichts damit zu tun hat, was man kann oder nicht kann, ähm, weil, also man muss sich immer auch sagen, alleine, dass man zum Casting eingeladen wurde, bedeutet ja schon dass die was von einem wollen oder dass die einen gut finden. Und wenn man das so sieht, dass man dann auch sieht, ah, es ist ein ganz anderer Typ. Aber selbst wenn es derselbe Typ ist, jeder Schauspieler ist halt anders. Dann haben die halt keinen Bock auf mich. Schade. Aber ist dann so. Was soll man machen? Ist halt traurig, wenn man was wirklich gerne gespielt hätte, aber ja that's life.
1: Ja, absolut. Ähm
2: aber es geht ja auch manchmal gibt, besser, manchmal schlechter. Ne? Es gibt ja so es gibt ja so Projekte oder eben, wenn man so vier, fünf Runden ähm, hinter sich gebracht hat, da finde ich äh, das schwerer und manchmal ärgere ich mich auch über die ähm, Art und Weise, wie abgesagt wird. Also Wenn überhaupt abgesagt wird. Eben. Ganz ja. oft ist ja auch so, dass die Agentin hinterher
1: telefonieren muss, irgendwie wochenlang. Und dann sagen sie, kriegt man es mit über die Kollegin, die dann besetzt ist und man hat selber überhaupt nicht eine Absage bekommen, das finde ich tatsächlich, liebe Caster, ein absolutes Unding. Ja, das finde ich man auch. Man bereitet sich vor, man äh, geht da ja auch hin, weil man das auch will. Mhm. Das heißt, man ist da auch schon mit einem gewissen Herzblut drin. Das heißt, bitte sag doch einfach ab. Alles andere ist einfach nicht fair.
0: Ja, das finde ich auch unmöglich. Also tatsächlich, weil man wartet dann so. Und ähm, kriegt überhaupt nicht Bescheid. Man kann ja auch, <lacht> auch Bescheid kriegen. Und dann kann man, wir können ja auch sagen, sorry, es dauert noch zwei Wochen, bis wir es wissen.
2: Aber einfach, Wo wir gerade bei Carsten sind. Entschuldige, Jasna. Ja, Nö, nix, nix. Ich war
0: fertig. <lacht>
2: okay. Cool. Es ist, äh, tut uns übrigens leid, wenn das manchmal so ein bisschen ineinander übergeht. Das hat auch was mit der Übertragung zu tun ähm, und wir versuchen, das äh, so schön hörbar wie möglich zu gestalten, ist aber manchmal ganz schwierig. Ähm, zum Thema Caster ähm, wollte ich sagen, ähm, wie wichtig das ist. Also ich habe letztens darüber nachgedacht, wer so die wichtigen Begleiter in meiner Karriere waren. Und es gibt eine Casterin, soll ich Namen nennen oder nicht? Also, ich sage jetzt was ganz Nettes. Namen nennen ja, klar, oder nicht? Mach doch. Okay. Mach doch. Also es gibt die tolle Iris Baumüller-Michel, da habe ich super viel zu verdanken. Ähm, aber was ich ihr wirklich zu verdanken habe, ist, dass sie eine Zeit lang, es gab so, ich hatte so ein paar, ich nenne es mal schwache Jahre, wo <lacht> ich ähm, es gab so zwei, drei Casting-Situationen, die ich nicht gut gelöst habe. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich weiß. Es gab so ein, zwei Castings hintereinander, die ich bei ihr hatte und in denen war ich schlichtweg nicht gut. Und in einem war ich sogar so aufgeregt, das hatte was mit dem Regisseur zu tun, der mich gecastet hat, weil ich irgendwie Angst vor dem hatte. Das ist nochmal so eine komplett eigene Geschichte. Und, das hat die, und ich, ich war super verunsichert danach und ich habe das wirklich nicht gut gemacht. Das hatte natürlich Gründe. Und was ich so toll finde, ist, dass Iris mich trotzdem wieder eingeladen hat. Weil ne, ganz viele Caster sehen dich ein, zweimal schwach und dann mhm. dauert das ganz dann bist lange. Du genau. Und ich habe zum Beispiel: es gibt eine ganz berühmte Casterin, die habe ich einmal kennengelernt, da war ich 21, sackaufgeregt, wusste überhaupt nicht, wie bedeutend die ist. Es war mir alles wurscht. Ich war einfach ein wahnsinnig verunsicherter junger Mensch. Und äh, die hat mich danach nie wieder eingeladen, findet mich uninteressant. Und ist also kann ja auch so sein, dass sie mich auch schlecht findet und so, ist auch okay, aber ich finde es so, ich finde halt Caster toll, die ihre Arbeit gut machen und genau hinschauen und nochmal hinschauen und versuchen auch den Menschen hinter dem Spiel zu sehen und irgendwie zu erkennen, dass da vielleicht ein ganzheitliches Konstrukt dahinter ist. Ähm, und das finde ich wirklich so, zeichnet einen Caster aus. Wie, ja, was Caster, was ich, die auch mutig sind, ne? genau. also die sozusagen
1: die dich mal vorschlagen für eine Figur, die völlig äh, untypisch ist für das, was du bis jetzt vielleicht zeigen durftest. Das ist schon toll. Da ist zum Beispiel, finde ich, jemand wie Suse Marquardt ganz toll, weil die ähm, Sachen sieht scheinbar in einem und einen dann vorschlägt. Also Dogs of Berlin mit Suse, das war ähm, also wirklich toll, finde ich, dass sie mich da überhaupt gesehen hat. Hätte mich, glaube ich, hätten mich da nicht so viele drin gesehen.
0: schau mm. Shout out. <lacht> <lacht> Shout out. <lacht> ja, Caster sind wichtig.
1: Absolut. Es gibt ja so, so Sagen, dass man so Casting-Türen äh, anklopfen muss, ne? Dass man so runden läuft und sich so vorstellt. Habt ihr sowas jemals gemacht? Euch bei Castern vorgestellt?
2: Nö. Ja, eben bei dieser besagten, wo ich meinte, da war ich mit ja? 21. Und danach mhm. habe ich gesagt, ich mache das nie wieder. Und inzwischen. Habe ich auch gehört, dass Caster das gar nicht so gern haben, dass man äh, sagt, kann ich mal auf einen Kaffee vorbeikommen? Also jetzt sowieso nicht, aber auch davor nicht. Ähm, prinzipiell finde ich eh das Verhältnis zwischen Castern und Schauspielern sehr komisch. Weil eigentlich müssten das ja die Menschen sein, die uns abgöttisch lieben, also die so interessiert an uns sind. Und ganz oft hat man das Gefühl, dass... Irgendwie Caster Schauspieler eigentlich doof finden und Schauspieler haben immer Angst vor Castern, wo ich so denke, das kann einfach nicht richtig sein, ja, weil wir müssten miteinander arbeiten, zusammenarbeiten, uns Feedback gegenseitig geben und irgendwie, also, das stimmt, das Machtverhältnis für mich absolut nicht. Das stimmt, aber ich glaube,
1: es gab viele Jahre und äh, eine lange Zeit, wo Schauspieler auch nervig waren. Ich glaube schon, dass so Veranstaltungen wie Berlinale zum Beispiel für Caster auch teilweise super anstrengend ist wenn dann ständig Schauspieler kommen und sagen, warum schlägst du mich nicht vor? Oder wahnsinnig nett sind und einen gefühlt abfüllen wollen, damit man mal irgendwie in Frage kommt. ist auch super anstrengend.
0: Aber also ich habe das mal ganz lange mit besagter Suse Marquardt besprochen, weil ähm, ich bin sehr gut mit der befreundet, tatsächlich. Und ähm, ich finde dieses Verhältnis zwischen Caster und Schauspieler auch sehr schwierig, weil ich immer äh, dann da saß und dachte, scheiße, die denkt doch, ich will einfach nur was mit der zu tun haben, weil ich unbedingt besetzt werden will. Und seitdem mhm. ich mit Suse da sehr lange drüber geredet habe, habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht mehr. Ich verstehe mich zum Beispiel mit Iris Baumüller-Michel auch super gut. Ich gehe auch mit Simone Bär und Alexandra Montag einen Kaffee trinken, was aber nicht mhm. bedeutet, dass ich von denen besetzt werden will. Also man muss irgendwie ja. klar kriegen, dass die nicht denken, ich mache das nur, weil ich will. Ich habe das Vertrauen in diese Caster, dass die ihren Job so gut machen, dass die, wenn sie eine Idee für mich haben, mich anfragen. Und wenn die mich zehn Jahre nicht anfragen, dann fragen sie mich halt nicht zehn Jahre an. Dann sitze ich auch nicht da und sage, Mann, Suse, du bist so gemein, du hast mich nicht besetzt. Also ist so ich glaube, das
2: ist ja, eben das Problem. das schön gesagt. Ja, ich glaube auch, also was ich auch nicht verstehe, sind die Schauspieler, die so ähm, auf Berlinale oder Veranstaltungen irgendwie so auf Jagd sind. Ähm, uh -huh. Ich glaube, wenn es sich natürlich ergibt, dass man ins Gespräch kommt, das ist toll. Und ansonsten verstehe ich eben auch, dass Carsten sagen, Leute, das ist super anstrengend und... Ähm, ich glaube, dass die ihren Job ja auch trotzdem parallel machen. Die sind auf einer Veranstaltung, die nehmen dich wahr, die denken, ah, Christina da hat sich Haare abgeschnitten. Ja, oh, gut, guck mal, mhm. die sehen gut aus. So. so um, und um, fertig. Mehr ist an der Stelle erstmal nicht zu tun. Aber ja, jetzt okay. weiß ich nicht, ob das so ist.
0: Jetzt machen wir uns mal nichts vor, die kennen uns auch alle, ne? Also ich meine, das ist ein Caster, das ist deren Job, <lacht> uns zu kennen. Und vielleicht ist Absolut. es... Ich glaube auch,
1: dass die Guten, dass denen genau das passiert, was du gerade meintest, Chrissy, nämlich, dass die einfach auf einer Veranstaltung stehen und einen genau scannen und checken, ohne dass man jetzt mit denen direkt ins Gespräch kommen muss. Sondern die kriegen alles mit. Die haben ihre Sensoren, ihre Antennen auf jeden Fall aufgestellt. Zumindest bei der Berlinale.
0: Und manchmal ist es auch cool, weil vielleicht hatten die dich schon doch nicht mehr auf dem Schirm so richtig und sehen dich da. Das bedeutet aber nicht, dass du mit denen labern musst. Oder die voll labern musst. Ja. Ganz guten Tag. Ach. Und auf Wiedersehen sagen und es
2: reicht. Ja. Glaubt ihr, dass diese Veranstaltungen dahingehend wichtig sind, dass wir die wahrnehmen? Weil das wird ja oft gefragt, warum müsst ihr dahin wegen dieser roten Teppichfotos? Und ich sage mal, nee, es geht schon auch immer so ein bisschen um, dass man mal irgendwie, dass man mal alle wieder gesehen hat und Hallo gesagt hat und mal kurz so die Hand gehoben hat und so. Ähm also ich
0: finde so eine Veranstaltung wie die Berlinale halt echt extrem anstrengend irgendwann, weil es äh, sind zehn Tage voller Veranstaltungen. Äh, wenn man auch noch einen Film laufen hat, hat man echt jeden Tag irgendwas noch mit Film, äh, also mit dem Festival zu tun, irgendwelche Essen, bla bla bla. Was mich ein bisschen nervt ist, du bist zwei Tage dort unterwegs, inzwischen fängt ja auch schon fünf Tage vorher mit irgendwelchen Pre-Veranstaltungen an. Was zwei Tage da und du läufst einfach mit allen von Veranstaltung zu Veranstaltung. Also ich meine, wir machen da drei bis fünf Veranstaltungen und es hat nichts mit dem pro Filmfest Tag. zu tun. Ja, pro Tag. Es hat nichts mit dem Filmfest zu tun. Wir kommen gar nicht dazu, uns Filme anzugucken. Wir haben eigentlich ein eigenes Filmfest und ich finde es auch gut. Dann sieht man sich alle mal wieder, aber ab Tag drei denke ich mir halt, ja, ich habe jetzt alle gesehen. Warum muss ich auf noch 38 Veranstaltungen? Klar, weil das sind unsere Geldgeber, unsere Sponsoren. Es ist nett, dass wir eingeladen sind. Wir bedanken uns auch dafür, dass sie zum Beispiel bei den ganzen Filmförderungen, dass sie, dass sie unsere Filme ermöglichen. Aber irgendwie sitze ich dann halt manchmal da und ich ja gut, da können wir uns auch alle so einen Nightliner-Reisebus mieten und alle zusammen von dir zu, vom einem zum nächsten fahren. Also Weiß ich nicht.
1: ist nicht eine schöne Idee. <lacht> Gefällt
0: mir auch richtig ist gut, muss ich sagen. Ich finde,
1: da, da, dem kann man mal nachgehen. Ja gut, nächste Welt in der mieten wir uns einen Reisebus und fahren einfach rum zehn Tage. Ja, würde vielleicht eh Sinn machen in Corona. Ja, können wir aber auch eigentlich alle einfach nur in dem Bus bleiben. Wir winken dann immer so raus. <lacht> und die Caster stehen auf der Straße und gucken und sagen, ah, okay, die hat sich verändert ist alt geworden. Ah, die sieht noch gut aus.
2: <lacht> Wir könnten ja eh so eine Berlinale Folge noch machen, wie so eine übliche Berlinale normalerweise abläuft von Styling, rote Teppich, Veranstaltung und so weiter. Das fände ich irgendwie Richtung Februar ganz spannend. <lacht> fände ja, ich auch gut. Ich auch ja, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, wie begegnet euch das Thema ähm, Reichweite Instagram äh, und in Zusammenhang mit Besetzung? Also irgendwie gab es ja,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, weil irgendwie kriege ich es jetzt nicht mehr so mit. Aber es gab eine Zeit, wo es ganz oft hieß, der oder die wurde besetzt, weil sie so eine wahnsinnige Reichweite hat auf Instagram. Ähm, und ich dann tatsächlich auch hier und da fragend davor stand, ich dachte, hm, es gibt schon auch wirklich tolle Schauspieler. Warum werden die jetzt nicht einfach besetzt? Ähm, aber ich weiß gar nicht, ist das immer noch so? Also ist es tatsächlich noch Thema bei, bei den Verleihern oder bei den Produzenten, dass sie nach Zahlen besetzen? Ich meine, ich habe das Gefühl, die Filme, die dann dementsprechend rauskamen, sind gar nicht so gut gelaufen, weil logischerweise die Leute, die äh, den Menschen dann auf Instagram folgen, jetzt nicht unbedingt die Kinogänger sind.
2: Ich glaube, es ist ein Goodie to have. Also ich glaube, bei, bei einer Besetzung, wenn die da sitzen ja. und sagen, oh hier, guck mal hier, die, die ist so schick und hat das gut gemacht. Und dann hat sie auch noch 500.000 Follower. Dann sagen die, ja, dann ist doch besser als die, die das auch gut gemacht hat. Aber die hat ja nur 5.000. Ich meine, von den 500.000 gehen bestimmt 100.000 ins Kino. So, ich glaube, da wird dann irgendwie so eine Milchmädchenrechnung gemacht.
1: Ja, das kann sein.
2: Glaube ich auch. Ich
1: habe trotzdem das Gefühl, dass die Milchmädchenrechnung bis jetzt
2: noch nicht aufgegangen ist. Das Gefühl habe ich das auch. Weiß ich nicht.
0: Ich ja. glaube auch tatsächlich, dass das noch eine Rolle spielt. Ähm, aber nicht mehr so sehr wie am Anfang, wo tatsächlich Leute besetzt wurden, weil sie 100.000 Follower haben, was einfach totaler Schwachsinn ist. Äh, weil Anna hat recht, das sind dann nicht oder bei denen ist es nicht die Zielgruppe, die dann ins Kino stürmt. Ähm, ich finde aber gut an, an diesem Social Media, dass man eine Reichweite hat und die intelligent nutzen kann. Natürlich, klar, um zu promoten, aber auch, also muss jeder für sich entscheiden, aber auch zu äh, Informationszwecken, zu äh, politisch sein ja, oder nicht politisch sein. Ähm, ja. Und ich finde, es ist nun ein gutes Informationsnetzwerk auch geworden, weil manchmal... Äh, guckt man ja dann tatsächlich mal irgendeine Story und denkt, ah krass, den Film würde ich gerne sehen, von wo man sonst mhm. nichts mitbekommen hat, weil man oft leider sagen muss, dass die Werbekampagnen von vielen Filmen, weil einfach das Geld fehlt, ähm, für ein Arsch ist und man äh, so, glaube ich, ein bisschen mehr mitbekommt. Ähm, kann natürlich sein, dass man da nur mehr mitbekommt, weil wir auch in diesem Kreis sind und diesen ganzen Leuten folgen oder uns gegenseitig. Aber selbst das, weißt du, bin, es gibt ja Projekte, von denen weiß man fast gar nichts. Und dann denkt man, ach, da gucke ich doch mal rein, nicht? Hm? Das stimmt, Oder, ja. Oder, oh, da gucke ich mal lieber nicht rein, ne?
1: Ich war ja sehr spät mit Instagram, wie mit allem, was Technik angeht. Und mir wurde das damals aber auch nahegelegt, sozusagen, dass ich das machen sollte, weil es wichtig wäre mittlerweile aufgrund von Besetzung. Ähm, das macht jetzt bei mir nicht so viel Sinn, weil ich definitiv viel zu wenig Follower habe, um irgendwie dafür besetzt zu werden. Ähm, und, aber zum Glück ist es mir auch egal. Mir ist es nicht, also mir ist es wirklich.
2: Aber dafür so, schickst du so süße, so Kussmund-Selfies immer in die Story und dann freuen wir uns.
1: <lacht> das ist schön. Wenn, wenn ihr euch freut, ist doch schon mal. Das
2: Gute daran viel ist, ähm,
0: dass die, die Leute, die uns konsumieren, äh, natürlich äh, uns, uns sehen können in privaten Momenten sozusagen oder was auch immer wir da von der Privatheit zeigen oder erzählen. Ähm, ob das jetzt vorgegaukelt ist oder nicht, es macht natürlich eine andere Nähe auf zu den Leuten, äh, ähm, die unsere Sachen gucken. Und ich finde das... Oft äh, ganz nett, weil man viel mehr Feedback bekommt, also direktes Feedback. Manchmal ist es natürlich auch mhm. verstörend ähm, und macht was auf, was ähm, Leute dazu verleitet, ähm, ein bisschen zu nah zu kommen oder zu denken. weil Wir sind ja Projektionsflächen und darauf, dadurch unterstützen wir unsere Projektionsfläche.
1: Be be beantwortet ihr Fragen? Oder äh, Kommentare, die äh, da gestellt werden von Menschen, die ihr nicht kennt? Nee. Kommt drauf an.
0: Also ich mache das ga ganz selten oder gar nicht. Und ich lese auch diese äh, Nachrichten da im Dingsfach meistens nicht.
1: Ich lese die immer. Also irgendwann gucke ich dann mal so durch, was da so steht. Ähm, beantworte sie aber nicht tatsächlich. Weil ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, und sich das dann so rumspricht, dass man dem einen oder anderen antwortet. Da sind alle anderen sauber, dass man denen nicht antwortet. Deswegen habe ich es einfach äh, mir verboten. Obwohl es natürlich auch, wie du sagst, ne, dann so ganz schöne und liebevolle Kommentare mhm. teilweise gibt. Ähm, da fällt es mir dann manchmal schwer. Aber ich denke so, nee, es kommt ja trotzdem bei mir an. Und die wissen, dass ich das lese. Spätestens jetzt. Ähm, aber trotzdem möchte ich... Das nicht beantworten, weil alles, was ich zu sagen habe, tue ich mit diesen kleinen Zeilen, die ich da schreibe und mit den Hashtags und das muss reichen.
0: Ja, das, das macht ja okay. auch zu viel auf. Wir sind, sind ja nicht unsere Freunde. Also, sorry, Leute, aber <lacht> es ist halt so. Es <lacht> <lacht> stimmt. Also, es ist ja Absch also man muss ja auch einen gewissen Abstand schaffen. Sonst sind Leute, glaube ich. Also, natürlich freuen sich Leute auch und so, aber ich, ich antworte auch nicht. That's the thing. Ich antworte nicht.
2: Mir hat tatsächlich jemand geschrieben und ich lese auf jeden Fall nahezu immer, was unter den Fotos steht. Ähm, und ob und zu, also lese ich auch was in den, also so wie Anna. Ich lese das nicht immer, aber ich gehe so alle paar Tage mal rein und gucke so durch und ähm, schnupper so rein. Ähm, vor allem jetzt seitdem der Podcast raus ist. Und da hat mir jemand eine Frage gestellt, die fand ich ziemlich gut. Äh, würdet ihr bei so einer Show wie das äh, Dschungelcamp mitmachen? Ui. Ähm,
1: nein, würde ich nicht, weil ich möchte keine Tiere fressen, die so leben. Und ich möchte nicht in Maden baden.
0: Ich mache nur, wenn
2: ich mit ich Anna ich gehen nicht. kann.
1: Ja, okay. Also Und ich mache ich mach nur, ich. wenn
2: ich mit euch gehen
1: kann. Aber es gibt eine andere Show, die ich interessant finde. Chrissy, die wäre auch absolut was für dich.
2: <lacht> Bist du jetzt schon bei der Gerüchteküche?
1: Mhm.
2: Mhm. Es okay. gibt so eine
1: Gerüchteküche,
2: mhm.
1: die da heißt mh, Was wäre denn mal mit Christina Dorrego bei Let's Dance?
2: <lacht> ja, also das ist tatsächlich ähm, so, dass ich das mal öffentlich äh, auf einer Premiere gesagt habe, dass ich Let's Dance, also, nein, es geht noch viel weiter. Als wir noch bei Stafka gedreht haben, haben Basti und ich Let's Dance halt geliebt und haben am Set eigentlich ausschließlich über Let's Dance geredet, weil das immer parallel ausgestrahlt wurde zu unseren Dreharbeiten und ich immer im selben Hotel untergebracht war wie die ganzen Tänzer. Ich auch. <lacht> und Leute, ich schwöre, so es war die beste Zeit in meinem Leben und Anna und ich waren auch mal parallel da. Mhm. Und wir haben und mal wir mit
1: Lambi gesprochen, das war oh schön. Gott.
2: Und wir sind extra immer also super so passend zum Frühstück gegangen, damit wir die alle sehen und so, ja? weil wir fanden das super gut. So. Muss dazu sagen, ja, es ist kein Gerücht. Ich würde wahnsinnig gerne bei let's Dance mitmachen und es kann sein, dass es auch schon mal Kontaktaufnahmen von beiden Seiten gab. Jedoch oh. ist es immer so, dass man ja für einen sehr langen Zeitraum geblockt ist und ich eigentlich dann immer schon bin mit Projekten und ich muss natürlich auch dazu sagen, also ich bin in erster Linie Schauspielerin und äh, möchte das auch bleiben und Let's Dance ist irgendwie so, es würde mir Spaß machen. Auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, wie ich das mit meinem Ego verpacke, wenn äh, ich nach der ersten Runde rausfliege.
1: Was ähm, dir nicht passieren würde?
2: You never know. Hashtag know. Lucy, Hashtag Vox. <lacht> ähm, ich mache
0: jetzt eine Petition. Christina Dorigo goes Let's Dance. <lacht>
1: Nein, können wir nicht eine Staffel machen von Let's Ends, wo nur wir
0: Mädels drin Leute, sind? Leute, ich ja. möchte da nicht mitmachen. Janine Michaelsen würde auch mitmachen. Ja, Auf dann. keinen Fall, weil ich fliege als so. erstes raus. Ich bin raus, Leute, ich habe
1: da keinen Bock drauf. Ja, aber dann ist, hast du doch Bock drauf, weil dann bist du ja wieder draußen.
0: Nein, ja dann weil dann bin ich als erstes ja, raus. raus für uns genau. Ich glaube, es hackt.
1: Dann nehmen wir ganz viel ab und haben ganz viele tolle, lustige, bunte Kleider an. Die glitzern, das ist doch genau dein Ding, Ja, Jasna. genau
0: mein Ding. <lacht> ich richtig schön blamieren auf RTL. habe ich gar keinen Bock
1: drauf. Nein, ich, ich würde so gerne frei raussagen dürfen, ich habe da total Bock drauf, weil ich liebe Tanzen. Ich liebe Glitzerkleider. Also es wäre so meins. Aber man weiß einfach nicht, was das macht ne? Ja, es und hat halt leider so einen
2: Trash-Faktor ne muss man ja, dazu sagen es ist halt auch Show
1: und ich bin halt keine Show so
2: es ich ist bin auch keine oh, Show es ist kein Trash genau. es ist
0: eine andere Branche es ist eine TV-Branche Branche die Branche? Wir, Branche eine Branche die wir nicht bedienen es ist eine, eine exakt eine andere Medienbranche und dafür sind andere Leute eingekauft als wir
2: ja, Bestimmt. ich sag euch aber mal was, ganz ehrlich, das Hauptproblem für mich daran ist, dass man so einen Freifahrtschein wird für die Zeitung mit den vier Buchstaben, für die Zeitung, die Express mit Nachnamen heißt, für die, die sich mit irgendwelchen Abkürzungen ähm, betiteln, das ist mein Hauptproblem daran und dass ich keinen Bock habe, dass die anfangen <lacht> in meinem Privatleben rumzuwühlen, nicht, dass man da was Aufregendes finden könnte, aber, <lacht> aber dann wäre mir das einfach zu blöd. Heißt, man kann es nicht lesen, aber doch. Doch, ich kann es lesen, ich habe es gelesen. Jasna hat gerade eine Side-Info ins ähm, Video gehalten, die äh, wir nicht ähm, die. verraten dürfen. <lacht> Nämlich, dass sie bereits angefragt ist für Let's
0: Dance. <lacht> Nein, es ist einfach eine andere Branche. Ähm, es ist einfach nicht, Schauspieler sollten nicht so Let's Dance, außer sie haben Bock.
1: Okay, oder man macht eine reine Schauspieler.
0: Ja, ja, Anna, und da gut. wären wir dabei. Hallo RTL, Anna Maria Mühe und Christina Dorigo wollen unbedingt mit Nina Gummich und Janine Michaels eine reine Schauspieler Dingsbums hier machen. Los geht's, ich bin raus. Haut rein. Ciao. Dann <lacht> möchte ich aber auch noch mit <lacht> euch ein reines Dschungelcamp machen. Ein reines Schauspieler Dschungelcamp, das wäre richtig furchtbar. Ich wollte oh, eigentlich das finde ich das cool. War, ja, ich wollte das mit euch machen und Jochen Schropp wollte ich auch noch mitnehmen. Und jo. unser Trick ist, ah nee, es wurde ja verboten. Aber ich dachte früher immer, hä? Wieso? Ist doch voll easy da. Man schläft einfach 14 Tage. Ich verstehe irgendwie das Ding, aber jetzt haben sie ja verboten, dass man tagsüber schläft. Wirklich? Ja.
1: <lacht> weil alle immer geschlafen Das finde ich lustig, <lacht> weil alle immer geschlafen haben, ne? Das finde ich lustig.
0: Leute, guck mal, ich krieg richtig rote Flecke. Welche? Hast du Warum? Stress, Was weil du dann zukriegen musst, ne? Nee. Weil Ich trinke einen Gin Tonic, ich weiß nicht, das vertrage ich heute nicht gut. Ah! Oh Gott. Ähm, Außerdem fliege ich mit also, dem
1: Flugzeug. Flugzeug, Ach,
0: natürlich.
2: bin gestern so viel
0: Zug gefahren, ich habe keinen Bock mehr.
2: Darf ich noch kurz ähm, erfragen, was eure ähm, schlimmste Casting-Erfahrung war, um das Thema nochmal abzurunden? Weil das ist mir eben noch auf der Zunge stecken geblieben.
0: Boah. Hm.
1: Schlimmste. Also ich meine, das eine war auf jeden Fall diese Absage, von der ich vorhin erzählt habe.
0: Wer wer hupt? Weiß ich nicht, aber bei mir hat's auch gehupt. Bei euch auch? Nee. Was? Wer hupt denn? Ja, irgendjemand <lacht> in der Straße. Man muss dazu sagen, wir befinden Ach, so uns okay. alle in derselben Straße. Wir befinden uns nicht im selben Raum, in derselben Wohnung. Auch nicht im selben Raum, wir befinden uns aber alle
2: in derselben Straße. Könnte sein, dass wir fast alle in derselben Straße wohnen. Ist aber vielleicht auch nur ein Gerücht.
0: Ich glaube, es ist ein Gerücht. Das klären wir irgendwann noch auf. Auf keinen Fall.
1: Nee, aber es gibt eine Erfahrung, die ich hatte, und die ist ungefähr äh, ähnlich zu dem, was Chrissy von erzählt hat, mit 25 Mal knutschen müssen. Ähm, äh, da war eine Szene, es war tatsächlich sogar für einen Kinderfilm, ähm, wo der Partner mich küssen sollte oder mich sozusagen übermannen sollte auf dem Sofa. Ähm, und ich habe vorher immer bei jedem Partner gesagt, ja okay, wie machen wir das jetzt? Ist ja eine Situation da müssen wir uns ja jetzt nicht so ähm, körperlich so wahnsinnig nahe kommen. Es gibt natürlich Castings, wo das wichtig ist. Es kommt aber immer, finde ich, auf den Film an. Ähm, und da war das sehr unangenehm, ähm, weil... Ich glaube, der, der mochte das ganz gerne in dem Moment, <lacht> das zu machen. Und das war mir äh, unangenehm. Und da habe ich bei dem Kollegen tatsächlich vorher nichts gesagt, weil ich dann beim dritten Mal auch dachte, ja, okay, muss ich ja jetzt auch nicht mehr machen. ist ja auch albern und vielleicht bin ich da auch zu spießig. Ähm, und dann war das wirklich nicht schön. Ja. Das war, glaube ich, das Unangenehmste. Aber ich habe noch nicht, zum Glück, toi, 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 noch nicht so viele schlimme Sachen erleben müssen.
0: Ich kann mich nicht erinnern, ich bin irgendwie, ich vergesse auch ganz schnell, was Castings angeht, weil ich,
1: mich auch. also ich gehe auch man immer, man geht raus
0: mal. und dann rufen die Agenten an, sagen so, ja, und wie war's? Und man denkt so, ja, keine Ahnung, ich war halt scheiße wie immer. Dann, man hat oh, nie ein Mann. gutes Gefühl, man weiß nie so genau, was da los ist. Ja, irgendwie, also ich kann mich jetzt an keine spezifische Situation erinnern.
1: Hattest du eine schlimme Erfahrung, Chrissy?
2: Nee, also diese Geschichte mit den äh, 25 Männern hintereinander küssen, finde ich, also wirklich, ich habe immer noch diesen Geruch in der Nase, das finde ich nach wie vor wahnsinnig mhm. ekelhaft. Ähm, ansonsten, ja, ich finde es halt schade, wenn man, es gibt gab oft Situationen, wo ich rausgegangen bin und ganz unglücklich war und das hatte dann aber selten was damit zu, zu tun, dass ich schlecht vorbereitet war, sondern dass das chemisch mit den Menschen nicht gepasst hat und ich mich unwohl mhm. gefühlt habe, das immer so ein so ein ekeliges Gefühl hinterlässt, aber ich bin sehr gut im schnell abhaken, also sowohl im Leben als auch im beruflichen Dinge hat man, haben wir ja auch in der Quotenfolge drüber gesprochen. Ich hake schnell ab, also ich leide kurz und dann ist auch gut und dann geht's weiter mhm. und dann so. Ähm, das ist auch eine tolle Eigenschaft. Ja und dann gut. ehrlich gesagt habe ich den Text auch am nächsten Tag schon vergessen. Von daher, ähm, nö, das ist sowas, das ist hängen geblieben und so ein zwei eher so Gefühle. Ich habe eher noch so ein, zwei schlechte Gefühle, wenn ich mich an Situationen zurückerinnere, aber ich mhm. könnte die Situation gar nicht mehr wiedergeben. Aber ich muss sagen, ich habe ähm, wirklich Glück gehabt, ich habe so zwei, drei Caster, die sind ähm, stets an meiner Seite ge gewesen. Ähm, und das war ganz wichtig. Und würdet ihr eurem 20-jährigen Ich irgendwie hinsichtlich Castings nochmal was empfehlen?
0: Don't, just
2: don't! Okay, cool, Jasna. Ich habe mit etwas anderem gerechnet, tatsächlich. Ich nicht. Okay, ich würde sagen,
1: ähm, habt Spaß beim Casting. Also, A, auf jeden Fall seid verdammt nochmal gut vorbereitet, könnt euren Scheißtext. Es ist nicht zu viel verlangt. Das finde ich schrecklich, wenn Kollegen ihre Texte nicht können bei Castings. Ja, Jasna. <lacht> <lacht> ähm, und habt Spaß. Also ihr seid eingeladen, weil sie euch gut finden und interessant und nicht, weil sie euch scheiße finden. Deswegen nutzt die Gelegenheit und versucht, Freude am Spielen zu entwickeln, auch in einer merkwürdigen Casting-Situation, wo man die Leute nicht kennt. Word. Und du, Chrissy? Word einfach. Alles, ja. was du sagst.
2: Naja, Ja, alles, was du sagst. Und... Ich überlege gerade, ich würde gerne was Kluges sagen, mir fällt gerade nichts ein, weil ich das tatsächlich einen schwierigen Prozess finde. Ich hatte so schlimme Angst, dass ähm, ich behaupte, die ersten Jahre meiner Karriere deswegen nicht so rund liefen, weil mhm. ich die meisten Castings verkackt habe und nur wenn Leute genau hingeschaut haben, die Chance bekommen habe, nochmal zu kommen. Ähm, ich überlege gerade, was so mein Learning über die Jahre war und ich glaube, das ist äh, auch da wieder eine Distanz zu bekommen und irgendwie mit der Aufregung umgehen zu lernen und vielleicht ähm, ist es da nützlich, sich dann vielleicht auch mal coachen zu lassen oder mit jemandem zu reden oder zu arbeiten, der einem da äh, tatsächlich psychologisch irgendwie helfen kann, weil es ist eine Prüfungsangst. Ja, Jasna?
0: Ich habe ja. noch eine gute Geschichte, was ich auch gut fand. Ähm, ich hatte mal ein Casting bei Simone Bär, bei der war ich sehr, sehr lange nicht mehr eingeladen. Und war auch ein bisschen aufgeregt. Und es gab keinen Anspielpartner. Und da fragte mich Simone, ob ich einen Anspielpartner mitbringen kann. Und ich dachte so, Alter, ich kann doch jetzt nicht irgendwen fragen, ob der mir da, mir da anspielt. Dann habe ich einfach gesagt, Anna, hast du morgen Zeit? Du musst mit mir zum Casting. Und äh, Anna-Maria Mühe hat sich erbarmt und hat mit mir dieses Casting gespielt. Und es war voll geil, weil... Erstens war es so, dass du mit jemandem dorthin gehst, den du magst, vor dem du keine Angst hast. Ähm, und das zweite Pro war, Simone hat uns mal zusammen spielen gesehen. Und deshalb ist es vielleicht, naja, vielleicht ist es einfach eine Sache, wo man sich mal trauen muss, seine Kollegen zu fragen, ey, ähm, hast du Bock, mein Anspielpartner zu sein? Oder den Caster zu fragen, ist es okay, wenn ich, mein, wenn ich einen Anspielpartner mitbringe? Warum soll man das nicht machen? wenn man sich dann sicherer fühlt. Weißt du?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich schön.
2: Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass Anna mit mir damit zum Casting gegangen ist. Ähm das stimmt, das ist ganz wundervoll, wenn man, ähm, das meinte ich eben mit, wenn du in den Raum kommst und, und irgendwie dich gut fühlst. Das macht für, für mich 90 Prozent des Castings aus. Deswegen ja, ist es absolut. einfach so wichtig, dass man lernt, eben mit diesen schrägen Castingsituationen umzugehen und eben auch darauf zu reagieren, wenn du spürst, okay, ich werde gerade irgendwie unsicher, weil, dann glaube ich, ist es ist der beste Weg, damit gut umzugehen und vielleicht das auch zu kommunizieren, zu sagen, Entschuldigung, ich bin super aufgeregt, ähm, gib mir noch kurz eine Minute oder was auch immer man braucht. Ja. Ich glaube, es ist der beste Weg, damit ja. gut mit umzugehen. Glaube ich auch. Das stimmt. Es war eine ernste Folge. Wir haben gar nicht so viel gelacht,
1: Leute. Was ist los <lacht> mit uns?
2: Wir bauen ab.
0: Nee, wir werden ernsthaft. Nee, wir bauen überhaupt nicht ab.
2: Nein, es ist Ich fand super schön. Wird ähm, auch wieder lustig. Ich fand's auch schön. Ihr Süßen, ähm, es ist ja so, dass äh, wir gefragt wurden, wohin Fragen an uns äh, und Kommentare geschickt werden dürfen. Wir haben ja jetzt eine E-Mail-Adresse. Ich habe yes. nur gerade mein Handy nicht parat. Wisst ihr noch, wie die lautet? Ich glaube, die lautet unter dry at podstars.de. Könnt ihr gucken, ob das stimmt oder ob es nicht nicht Warte mal, ich guck mal eben.
0: Unter dry E-Mail-Adresse unter dry at podstars.de.
2: Super. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder äh, Hinweise habt, dann äh, schickt sie uns doch bitte an diese E-Mail-Adresse und wir äh, werden die in den nächsten Folgen versuchen mit aufzunehmen. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr uns äh, ein paar Sterne bei äh, wie heißt das? iTunes. iTunes hinterlasst. Und da hätten wir alles Komi und erotische. Nee, wie war das Anna, Anna? mit erotischen Erotiksterne. Genau, Erotiksterne.
1: Erotiksterne hätten wir <lacht> gerne. Also mindestens drei, weil wir sind ja drei, insofern. Mindestens ja,
0: drei. Also für alleine für die Anwesenheit, das ist wie wenn man in der Schule einen Punkt bekommen hat, den kriegt man allein für Anwesenheit ich mal sagen ja.
2: <lacht> okay. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid bei UnterDry und äh, schicken euch jetzt mal äh, schön in euren restlichen Tag. Das waren Christina Dorego, Jasser fritz
1: und Anna-Maria Mür.
0: Auf Wiedersehen! Tschüss! Dieser Podcast wird produziert von Podstars by OML.